0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para sumarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 26 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré comentando lo que podríamos llamar los daños colaterales de la crisis energética que ya son visibles en las tarimas, las vallas políticas y las planas informativas. También, también abordaré esa interrogante que obsesiona al sector privado en esta isla y el mercado mayorista, ¿para cuándo? Han presentado una demanda contra dos aerolíneas bajo la ley Hertz-Burton y les contaré los detalles. Y por último, una pincelada cinematográfica, Agosto, la película sobre la crisis de los balseros que ha llegado al Festival de San Sebastián. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que tradicionalmente, de lunes a viernes, en la mañana, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores nacionales. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les advertía tiene que ver con lo que podemos llamar los daños colaterales de la crisis energética. Les recuerdo que esto, esta tensión eh, en el acceso y la llegada de combustible es algo que hemos tocado con relativamente frecuencia en las últimas semanas en esta Ventana 14. A partir de que el 11 de septiembre pasado se hiciera un anuncio oficial que dio cuenta o anunció lo que ya todos intuíamos o habíamos notado y era que el país estaba atravesando una eh, situación bastante crítica con el arribo de combustible, fundamentalmente el combustible proveniente de Venezuela. Eh, a partir de eso, pues claro está, hemos sufrido muchísimos recortes en la frecuencia y el número de eh, ómnibus urbanos, de la transportación también por ferrocarril, lo notamos incluso en el suministro eléctrico con varios cortes eléctricos, pero lo cierto es que hay otros aspectos de la vida que se dañan también con esta cuestión. Por ejemplo, ayer caminaba cerca de mi casa en la avenida Rancho Boyeros y en La Habana y notaba una valla política, una valla política en una esquina que se notaba ya eh, desteñida por el sol, eh, maltratada por la lluvia, despegada en algunas esquinas, evidentemente es una valla política que lleva allí meses, mucho tiempo y reflexionaba a partir de eso eh, ...sobre la importancia que ha tenido siempre para el sistema cubano... ...para la Plaza de la Revolución, para el régimen cubano... Eh, ...este tipo de propaganda a nivel de calles, de barrio, de esquina, ...que ha sido un pilar muy importante para el tema del de apuntalamiento ideológico... ...la difusión política de su doctrina... Sin embargo, en tiempos de crisis, incluso ese pilar, esa prioridad que ha sido la propaganda política e ideológica se ve lastimada y dañada porque no hay recursos. Sean recursos para imprimir, sean recursos para trasladar eh, el papel o las vallas impresas hasta el lugar donde va a ser colocada, sean recursos para pagarle a los empleados que van a ponerla. Lo cierto es que se nota, se nota que la crisis es profunda, que ha llegado incluso hasta el punto de lastimar la difusión de la propaganda oficial, que ha sido, como les decía hace un rato, siempre una prioridad. Después de eso eh, me encontré con un amigo graduado de periodismo que trabaja en un medio oficial y me contó que están reduciendo significativamente la cobertura de actividades públicas exteriores porque no tienen gasolina para los vehículos estatales que deberían trasladar a los reporteros y a los fotógrafos hasta los lugares donde están ocurriendo los hechos que hay que reportar. Entonces este amigo que trabaja en uno de los diarios o periódicos más importantes del país me decía que simplemente están priorizando las columnas de opinión, el, los cables de agencia, eh, todo tipo de información que no necesite traslado. Y eso me hizo reflexionar también en que si la crisis está llegando a los medios de propaganda, si está llegando a las planas de los periódicos controlados por el Partido Comunista, pues muy mal debe andar la cosa. Al finalizar de mi periplo, después que vi la valla política desteñida y me encontré con mi amigo periodista oficial, llegué al mercado del Ejército Juvenil del Trabajo en la calle Tulipán y solo había plátanos verdes. La razón, muy clara, no hay combustible para trasladar los productos agrícolas del campo hacia la ciudad. O sea, el resumen es que hay una serie de daños que no son solamente en el transporte o en la generación eléctrica, que ya se están notando con fuerza en la vida cotidiana y también en la propaganda política. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema, que está relacionado de alguna manera porque tiene que ver con esa interrogante y también esa demanda que por años han hecho los emprendedores, el sector privado o cuentapropistas, como lo llama el discurso oficial, para exigir que en Cuba se habilite un mercado mayorista donde comprar materias primas, productos al por mayor, que les permitan mantener sus negocios, especialmente aquellos que tienen, por ejemplo, cafeterías, restaurantes o casas de alquiler para extranjeros donde tienen que, además de la habitación, pues suministrar desayuno y una serie de recursos. Entonces, esta pregunta ha vuelto a estar en el centro de atención a partir de que un periodista oficialista denunció recientemente que había llegado a una, una tienda estatal en la calle Séptima y 32 de La Habana y había notado una gran cola para comprar salsa de tomate y también unas pequeñas albóndigas que estaban vendiendo en medio del desabastecimiento en cualquier tienda que empiezan a vender un producto, pues inmediatamente se arma una cola, una cola que puede ser de horas. Pues este periodista oficialista llega allí, ve la cola y se indigna porque eh, había un grupito, así lo dice, que compra grandes cantidades de ambos productos y mucha gente que estaba a la espera pues lamentablemente no puede alcanzar. Después de publicar esto, la cadena Cimex, gestionada por los militares y a la que pertenecía la dichosa tienda, eh, pues responde al periodista oficial y le dice que han hecho una inspección, que han amonestado y sancionado a varios empleados y que no va a volver a ocurrir. Pero lo que se traduce de todo este hecho es que muchas veces los emprendedores, los trabajadores por cuenta propia, tienen que terminar comprando en las mismas tiendas minoristas donde compra la gente común mercancía para consumo doméstico o familiar, entonces hay una tensión que se está dando muchas veces sobre algunos productos como el aceite, la harina, la salsa de tomate, las pastas, el pan eh, que no se puede solucionar si no se abre un mercado mayorista hasta ahora lo que se ha hecho es crear algunos mercados donde se puede comprar al mayoreo, dígase, usted puede comprar eh, bastantes productos, pero sin eh, facilidades de precio y lamentablemente son mercados que tienen muy poca variedad de oferta. Entonces, mientras no se resuelva el problema de un mercado mayorista para el sector privado, seguiremos viendo escenas como estas que describe este periodista oficial. ¿Cuál es la solución? que baja desde arriba, botar el sofá, sancionar a los empleados, amonestar al portero que dejó pasar a los compradores que adquirieron grandes cantidades de mercancías. Pero eso eso no es la solución. Lo que hay es que flexibilizar, abrir la ventana del mercado mayorista y dejar, y dejar que los emprendedores compren al por mayor, incluso con beneficios. Y bien, con esto. Me voy rápidamente a una noticia que hemos tocado también en esta ventana 14 y esta vez se trata de dos nuevas aerolíneas, American Airlines y la TAN, que han sido emplazadas judicialmente, han sido demandadas bajo la ley Hals Burton En Miami ha ocurrido esto, el, ambas aerolíneas están demandadas en nombre del hijo de quien fuera propietario del de Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Entonces, bueno, hay una demanda, todavía no se sabe eh, qué va a pasar con esto. Les recuerdo que a partir de que se eh, entró en funcionamiento, en vigor, en activación, el artículo 3 de la ley Houseburton, se han permitido este tipo de demandas en tribunales estadounidenses para emplazar a empresas, compañías que lucran o se benefician con propiedades confiscadas en Cuba después, después de la llegada del poder de Fidel Castro. Ahora hay una nueva demanda. Esto es un largo camino jurídico y legal. Lo cierto es que el único heredero, José Ramón López Regueiro, heredero del empresario López Vilaboy, José López Vilaboy, quien eh, era dueño del aeropuerto José Martí de La Habana, y también de la aerolínea cubana de aviación está demandando por, dice él, porque se haga justicia por el robo que sufrió su familia. Amén del resultado final de este juicio, lo cierto es que esto ya empieza a atemorizar algunas compañías y aerolíneas que están haciendo negocios con Cuba. Y me voy rápidamente a la pincelada cinematográfica ...que les avisé al principio... ...se acuerdan... ...se acuerdan en agosto de 1994... ...la crisis de los balseros... ...la gente arrancando las puertas de su casa... ...tomando una balsa o una mesa... Eh, ...para lanzarse al mar... ...y llegar a las costas de Estados Unidos espoleada sobre todo eh, por la crisis económica, la profunda crisis económica que vivía el país en ese momento y que el oficialismo cubano bautizó con el eufemismo del periodo especial, bueno pues han filmado una película sobre eso, se llama Agosto justamente, es el director cubano Armando Capó y cuenta, cuenta esa huida nacional, esa escapada masiva ...que se dio durante varios días e incluso semanas durante el verano de 1994... ...es una película que probablemente sea muy dura de ver para quienes vivimos ese momento y también pueda ayudar a las futuras generaciones a comprender lo que pasó. La película, la película ha llegado a la sección Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián. Así que mucha suerte, Armando Capó, y mucha suerte, Agosto. Y con esto, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.